0: Esse episódio é patrocinado pela Hexacon, que é mais produtividade e organização para sua empresa. A Xecon tem o sistema certo para você. E com reticências, você ainda ganha 20% de desconto no primeiro ano de mensalidades. Teste agora e faça a mudança certa para sua empresa.
1: solta, não solta. E quando eu vi, já tinha soltado. Viver é andar de bicicleta. A gente sempre lembra, mesmo após os intervalos. Mas da noite pro dia, entre corrida e o hiato, furtaram a minha bike do meu pai. Com o mercado de trabalho que desempregado quando prenda a exercer a minha profissão. Eu arrumei outra bicicleta. Volta e meia na contramão. Hoje eu sei que o pai soltou. Nem preciso olhar pra trás. Nem sempre eu dou seta, mas sou firme no guidô. Mesmo entre velas, é legal o que asfalto traz.
0: Reticências com Gustavo Neves Mesmo quando a gente não sabe exatamente dizer para falar do tamanho do amor que a gente sente, a gente sempre encontra uma forma. Nicolas Calil. Você pensava no que ao escrever isso?
1: Só uma coisa. Hum. É... Meu nome é Kalel. É Kaléo, Desculpa. É. Não, eu, eu nem esquento, tá ligado? Eu, eu gosto de... Inclusive Mil perdões.
0: Mil perdões. Ah, a, tá? a gente começou bem.
1: Não, é que tipo... A, o que que acontece? Por que que eu falei antes? É porque eu realmente não me importo como, como me chamo. Tem, tem gente que me chama de Kaleu, tem gente que chama de Kalil. Só que aí, às vezes a, a, a pessoa depois descobre que é Kaleu, aí ela fica constrangida e depois ela fica com raiva de mim por eu não ter corrigido, entendeu? Mas é sim, que pra mim sim.
0: não faz. Não, não. De boa, assim. É, é, é que Kalil é por causa do Liu com W, né? Sim, exatamente.
1: É por tipo, Drew. É. Tipo, no, no inglês é, seria a pronúncia, a pronúncia
0: assim. assim.
1: Ah, é, acho mais fico, inclusive. Acho é... bem mais legal. Ah. Então o nome fala Gustavo? Gustavo? É,
0: na verdade é, é Gustavo. Ah, Gustavo, Gustavo é Neves. Neves. Lyon Pernambucano.
1: <risos> Tem essa. É do, do Lyon. Também. É porque é francês,
0: né? É, não, é, é francês, na verdade. Meus descendentes são todos franceses. Disso. Gustavo é um nome francês também. Neves é um nome francês. São todos franceses. meu Deus. Show de bola. Os descendentes são todos franceses, eu já tô falando dos meus descendentes, sem eles nem mesmo Os seus descendentes, Se sem é eles. Os meus as... descendentes, <risos> perfeitamente. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Reticências, e é um episódio que vai ser bastante conceitual, digamos assim, vai ser um episódio mais abstrato, a gente vai falar um pouco sobre coisas <risos> bastante abstratas, mas ao mesmo tempo a gente vai falar sobre também coisas que concernem é, o nosso dia-a-dia, -dia, com o Nicolas Kalel exatamente Nicolas Kaleu. eu mesmo Ele eu mesmo. próprio Caliu parece meu nome é, é, é Nicolas grande Kaleu, Kaleu, tanto faz galera Calil, pode me chamar é... o que quiser pode, pode chamar o, o, o Nicholas Nicholas não rola Cara, já me chamaram muito de Nicholas, não. Nicholas.
1: Hum.
0: se tivesse um, um Y no lugar do I seria Nicholas
1: Nicholas Nicholas é brabo. aí a, a pessoa transcendeu
0: é, aí a pessoa transcendeu o real. Night é, Náishalas é, é, é bem bravo. Nicolas, conta pra gente. O que é que você faz exatamente, assim?
1: Cara, o que eu faço exatamente é o tipo de coisa que eu não posso contar, saca?
0: Entendi, entendi.
1: Eu não de, de sigilo aí.
0: Entendi. Não, tô zoando.
1: É que eu sou... O que eu faço, velho, eu sou redator. Então, tipo, eu escrevo para Pra empresas... Eu escrevo faz muito tempo, né? Só que, tipo, desde criança, só que... Aí, de uns anos pra cá, uns quatro anos, eu comecei a escrever pra outras pessoas e tal. Eu vi, assim, eu preciso comer, eu preciso pagar conta. E eu não sei fazer nada. O que, que eu sei fazer? Eu sei escrever. Então, bora ver como é que tem como ganhar dinheiro escrevendo. E aí, eu comecei a escrever, me inscrevi pra umas agências, uns empregos na área, e... E aí sou também, tipo, escritor fantasma, entendeu? Então... Ah, escritor fantasma. É, exatamente. Hum. Então, ao mesmo tempo que eu falei como piadinha, eu não posso contar o que, que eu faço, mas, mas de certa você... forma não deixa...
0: Não, é... é uma coisa que tá ficando super comum agora. É. é.
1: Uma coisa que tá
0: ficando super comum. Ainda mais nos
1: livros, né? A galera,
0: A galera fica famosa sem ter...
1: sem ter nada pra dizer e
0: precisa contratar alguém pra dizer por ela. claro. Ou às vezes não Bravo. sabe como pôr em palavras Tem muito disso tem... Não, não, eu não confio na capacidade Das
1: pessoas não, acho que ninguém tem Absolutamente nada a dizer você acha... Aí as pessoas têm Não, tô zoando Eu gosto das reticências por isso, inclusive Ter com pessoas comuns, né Esse é. negócio de ficar chamando a gente Na verdade você, fazer você um negócio é a cara. primeira
0: pessoa em comum, né Você é a primeira pessoa em comum do programa Não, não sabem, acho que não você, você acha que não? Acho que todo mundo é em comum você tem razão. É, todo mundo tem uma coisa. Pensando, mas tem Cara, uma, inclusive, inclusive, eu não
1: lembro se eu já te falei isso. Hum. Mas, tipo, quando eu vi o, a prévia do Redicense, assim, antes de lançar o primeiro episódio e tal, não lembro quando que foi, acho que foi ano passado, né? Foi, foi em
0: agosto do ano passado. Foi em do ano
1: passado. Aí eu, eu achei muito massa, porque, tipo, desde o ensino médio eu ficava pensando assim. Eu vi os talk shows, né, eu ficava pensando assim, cara, eu queria, eu achava, acho que ia ser massa um talk show, só que com gente desconhecida, não com gente famosa. Uhum. Só que aí, na época nem passava pela minha cabeça um podcast, né, eu imaginava a galera, tipo, imaginava só essa estrutura de talk show mesmo, com banda e tal, de televisão. Tipo Mas jo, aí quando assim. eu não vi o assim, eu pensei, é, tipo um Jô Soares, só que com gente desconhecida. E aí, aí, quando eu vi o Reticêndio, eu pensei, caraca, mano, é isso aí mesmo. Tipo, gente desconhecida, tipo, gente comum, gente como a gente, e, e é isso, batendo papo, isso que é massa.
0: Mas você sabe que depois que, 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 depois que eu comecei, o Maurício Meirelles pegou a minha ideia, né? Sério? Sériozão, sériozão, assim, sem, sem zoeira. Claro, não pegou a minha ideia, mas ele pegou uhum. essa ideia também e começou a fazer, assim, na mesma época. É, eu acho que foi até depois de mim que ele começou, mas ele começou a entrevistar gente, gente comum. Ele começou, come, começou a entrevistar pessoas, pessoas que ele não conhece, né? São pessoas uhum. que não faz ideia de quem sejam. É, e aí eu tava ouvindo alguns, algumas entrevistas dele, e é bacana assim, porque a ideia dele na verdade é quebrar estereótipos, né? O, uhum. A intenção dele é quebrar estereótipos, então ele conversa com tipo, um monte de gente, desde o, o PM veterano até, sabe, sei lá quem, entendeu? E aí ele uhum. quer que é quebrar estereótipos com isso, mas enfim, né? Isso ah.
1: que é massa. Na real, eu, eu acho que, se eu não me engano. Ele. Eu tinha assistido alguns videozinhos curtos dele, nessa época que eu estava no ensino médio, então foi antes de 2015. E. Eu assisti alguns videozinhos curtos dele que era nessa, nessa ideia aí. Entrevistava a gente no ponto de ônibus só que era uma coisa incipiente. Eu não estou não, não, não muito ligado em como que ele tá fazendo agora. Uhum. É, mas é massa. De qualquer é
0: forma, também, é eu, De vez em quando eu dou uma olhada, mas assim, não, não olho tanto. Mas enfim, é massa, é massa também. E, e, e eu, gosto que, eu gosto quando essas, essas ideias surgem, porque assim, ó querendo ou não, mesmo que seja um cara como o Maurício Meirelles. Eu vejo que não é uma coisa que explodiu tanto, sabe? E é uma pena. Uhum. E é uma pena porque é um serviço muito legal.
1: Sim. É um serviço e, muito legal. e o que é
0: mais, o que eu
1: acho mais legal, é que traz o foco pro conteúdo e não para quem tá ali, entendeu? Então, tipo, é muito fácil a, a gente dar atenção pro que a Lady Gaga tá falando. Lógico. Na real, nenhuma outra Lady Gaga, mas tipo, por ela ter o, o, o alcance que ela tem, qualquer coisa que ela falava, qualquer ideia simples vai ser vista como uma coisa super ah, legal.
0: do hino americano, entendeu? Tipo, pô, uhum. é, o hino americano é o um hino americano em qualquer lugar, né? Mas, agora, com a Lady Gaga cantando, aí milhões de pessoas vão lá e ele... O pessoal pessoa. fica... É. Fica oriçado já. É, o pessoal fica oriçado, entendeu? é. Pois igual é. hino americano em, em evento de esporte, em Super Bowl, essas coisas. Né? Sim. Você vai botar qualquer um pra cantar lá? Não vai. Você vai botar a ah, Demi Lovato que atrai audiência, entendeu? E é sim, aí.
1: é isso aí. Exatamente. Independente de como seja a performance,
0: né? É. O... Porque a imagem já é muito maior do que qualquer performance que vai fazer. Sim, sim, com toda a certeza. Isso acontece com reticências também. Dependendo de quem eu convido, eu não, eu não coloco muito isso na cabeça, sabe? Eu realmente não uhum. coloco isso na cabeça. Porque se eu colocasse, é, eu talvez, talvez, o reticências virasse realmente uma coisa muito de visualização. Muito de eu querer, né? É, mostrar e tudo mais, e querer uhum. ter contatos e usar as pessoas a favor do reticências. Imagina eu, eu convidar só pessoas que são influentes dentro né, das suas bolhas. Então, eu pegar, uhum. por exemplo, você é um cara que é bastante conhecido dentro da nossa bolha, né? Mas, uhum. mas não é assim, a minha intenção não é, é usar você como, como esse, esse chamarisco, muito pelo contrário. Uhum. Tanto, que eu, tanto que eu já convidei pessoas que nenhum de, de nós, assim, ali da nossa bolha conhece, e, 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 uhum. pois, e às vezes, muito por isso, esses episódios não deram tanta visualização mesmo, não deram, não deram, porque a galera não conhece, enfim, não tem problema, mas a ideia é agregar conteúdo e não pessoas, né, pro... pro Exatamente, isso acho Não é um isso museu, mas, assim, não é um museu pra, pra gente ficar né, uhum. é, venerando as, as pessoas que passam por ele, e sim as histórias que vão passar por ele.
1: Eu tô novo demais pra isso também, negócio de museu.
0: Não, 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 não. Pois é, cara.
1: isso eu acho massa Porque traz o foco Para o que está sendo dito né Se a, se a pessoa vai, vai achar legal Ou não, vai depender do, do, não, do que está sendo dito Aí acaba que o, tanto o convidado Quanto o, o host vão ter que se esforçar Para isso, para conseguir agregar Agregar conteúdo E também passar essa mensagem né De, de, de prestar mais atenção no que está sendo dito Do que ninguém está dizendo Bom, Isso até com celebridades que tenham muito alcance né? Que é muito fácil abraçar o discurso De outra pessoa se ela tenha algum tipo de, de autoridade no nicho dela. Então, qualquer coisa, a pessoa vai lá e abraça, sem, sem pensar muito no que está sendo dito. Justamente por causa desse, desse status, né? De, de tipo, ó, oh, eu estou ouvindo que essa pessoa disse, usar o, o, o que está sendo dito ali como argumento. Eu penso até no... É, no startup da Real, não sei se você, você conhece o conteúdo dele... Uhum. Mas ele fala, assim, sobre, sobre empreendedorismo, sobre é, trabalho, no, num nicho, nesse nicho. E vem tá, trazendo um discurso super interessante e ele é anônimo. Então, assim, aí acabou que, que ele foi anônimo porque ele começou com, com um perfil no, no Twitter só só de brincadeira. E acabou que o negócio foi crescendo, ele foi começando a falar mais. E por ele ser anônimo, não tem como as pessoas pegarem a, a história de vida pessoal dele para atacar ele, para discordar do que ele está dizendo. Então as pessoas não têm essa, essa possibilidade. Por mais que elas tentem fazer ele ser um guru, isso se torna muito mais difícil que é, sendo ele um anônimo. Então assim, a, aí acaba que entra aí o, o anonimato como essa ferramenta de fazer as pessoas pararem de olhar tanto para quem está dizendo e olhar para o que está sendo dito. E isso eu acho muito massa. Inclusive, queria nunca ter mostrado meu rosto. Minha cara. Minha cara em qualquer lugar. Ser anônimo. Sonho.
0: É, assim, as vantagens de ser invisível, né? Pois é, cara. As vantagens de ser invisível. As vantagens de ser invisível. N Nicholas. N Nicholas. Meu querido n Nicholas. N Nicholas. Nicholas. É... Você tem diversos trabalhos publicados... Tanto escritos como audiovisuais, correto? Uhum. É, Sim. E, e isso eu acho muito interessante porque você é um artista multiuso. Você não é só uhum. um artista é, literário, mas você também Aham. é um artista musical. Você também é é um muito...
1: exposto para fracassar no máximo de arte que for possível.
0: Sim, perfeito.
1: Parece uma arte nova. Opa, vou
0: fracassar nessa aí também. Quanto mais você tentar, mais mais determinar as suas opções, você...
1: Você Exatamente
0: Você vai estar, justamente Dormem enquanto eles trabalham
1: Dormem enquanto eles trabalham Durma
0: enquanto eles trabalham é, Mas assim, senhoras e senhores Nicolas Kaleo Ele tem álbuns publicados Ele tem EPs publicados Ele tem poesia Ele tem livro Ele tem de tudo que você imaginar Clipe musical O cara tem de tudo que você imaginar E aí a minha pergunta é Quando nasceu esse Nicolas? Nicolas Cara, então. Porque assim, ó.
1: Maternidade de Carmela Dutra. No. Lins Vasconcelos. No Rio de Janeiro. Nossa. Eu amo isso. Pois é, cara. Então. Como que isso começou? Eu tô olhando de... aqui. Com relação.
0: Perdão. Oi? Eu Fala. tô olhando aqui a tua, a, a tua foto de perfil do Instagram, né? E uh -huh. eu tô com ela na minha frente aqui. A tua foto de perfil do Instagram é uma 3x4, né? É... Antiga sua e tal e uhum. eu fico olhando assim e pensando, poxa é bacana ter essa, essa visão de quando que você se tornou esse Nicolas e deixou de ser o Nicolas que tá ali, ou você nunca deixou de ser o Nicolas que tá ali e só se transformou manda pra gente, manda pra gente faz esse paralelo cara, é... isso aí você tocou num assunto muito
1: fresco na minha cabeça, que eu tô, tô, tô pirando nesse, nesse assunto ultimamente uhum. É que, assim, acabou que, nesse trabalho novo que eu tô fazendo, né? tipo, no, no Twitter eu já usava minha foto 3x4, adulto, há bastante tempo, aí nesse, quando eu comecei esse trabalho novo, nesse projeto que eu tô fazendo, pra lançar em junho, ele, eu comecei a falar muito sobre memória de e tal eu peguei minha, minha foto antiga de identidade, acho que eu tinha uns três ou quatro anos aí, e aí eu coloquei ali, e aí eu comecei a, a meio que investigar isso, entendeu? de tipo, como, que, como que isso começa, quais são a, os fatores que formam quem a gente é, quais são os fatores que, que formaram o, o Gustavo para ser um, um, um comunicador, para ter esse interesse em outras pessoas, como que, que isso se forma e aí eu comecei a, a ver isso da, da perspectiva que eu talvez mais conheça que no caso é minha né? eu digo talvez porque a, a, a esse momento eu já não, não tenho tanta certeza assim então tipo eu lembro que assim meu pai me ensinou a ler quando eu era criança então sempre tive é, acesso assim à escrita ele trabalhava fazendo umas umas etiquetas para os produtos que ele vendia e aí sempre tinha muito papel em casa, então sempre desenhava, sempre escrevia, me contava história. Então sempre tinha essas coisas de, de contar história, eu comecei a escrever. Aí nisso foi meio que a família toda sabendo que eu, que eu fazia essas coisas e de certa forma incentivava, ou pelo menos não desincentivava. E aí acabou que eu fui eu fui fazendo muito disso. Sempre criei coisa, de, de ter site, de programar jogo, de escrever as histórias, e, e foi formando isso no ensino médio, eu lembro que eu comecei a escrever poesia no ensino médio, foi, acho que foi no segundo ano, e aí eu comecei a escrever poesia, só que era umas coisas muito, muito dark, uns negócios assim bem bem obscuro que na época eu tava lendo muita, muita história de mistério e tal, uhum. aí eu comecei a levar isso para poesia. Eu nem... faz muito tempo que eu não acho. Acho que eu tenho algum caderno aqui jogado. Só que eu presumo que seja uma bosta. Mas... <risos> uma coisa meio já, cruziçosa, já que não... assim.
0: Uma coisa meio cruziçosa. <risos> pois é, cara. O pior é que eu acho que deve ser um negócio assim mesmo. Meio custo dos anjos. É, simbolismo, assim, e tudo mais. É... é. Doideira, doideira. Eu acho doideira.
1: que era um negócio... Doideira. Aí acabou que depois eu, eu entrei pro... Pra vibe do Eu Me Chamo Antônio. Eu entrei para vibe do, dos trocadilhos. Ah, aí eu escrevi uns um trocadilhos. Pois é, cara. Era Eu Me Chamo Antônio. Foi uma, um delírio coletivo, cara. Né? Aquele tipo de frase. Mas tem, tem seu valor. acho legal. Correto. Tem vários trocadilhos muito bons, inclusive. Correto. E aí, comecei a escrever poesia. E depois de 2016, eu comecei a escrever mais e guardar umas coisas assim no Docs, do Google. Aí chegou um momento em 2018 que eu, que eu vi que eu tinha bastante poesia. Eu falei assim... Comecei a falar para amigos, assim. Aí, na moral, vou lançar um livro, hein? Só que eu comecei a falar de zoeira, assim. Os caras dava risada. Aí acabou que foi... É, tipo, tava... Eu mesmo não tava levando a sério. Eu pensei, ah, vou, vou lançar um livro de poesia. Vambora. E aí acabou que foi isso. Acabou que eu lancei. E, e eu acho que, assim... E tudo isso chega nesse momento que eu tô de, de investigar a infância para ver quais traços de, de personalidade meu, como que esses traços se formaram, com uma forma tanto de, de me entender, de entender o meu lugar no, no ambiente que eu tô inserido e o, o que que eu faço daqui para frente, entendeu? Porque, assim, é, é muito fácil a gente levar o, a nossa personalidade como, tipo, ah, eu sou desse jeito. Ou então, as coisas são assim porque elas são assim. Mas aí chega um momento que você fica se perguntando, tá, por que eu sou assim? Então, defeitos que me incomodam em mim e, tipo, como que, como que eu me tornei, assim? Por que, que eu sou assim? Como que eu faço para mudar isso que me incomoda em mim? Ou será que eu tenho só que aceitar esse jeito que eu sou e, e tipo, continuar? Então, foi essa forma, assim, de, de... Esse tipo de questionamento, igual que você trouxe, que eu acho muito máximo. E que eu acho que, que faz parte do processo de desenvolvimento emocional A pessoa fazer esse tipo de questionamento para si Como que eu me tornei quem que eu sou Que obviamente não tem uma data exata além da, dessa na né, da, da nossa maternidade Mas tem como a gente ir pegando os vestígios Pegando esses fragmentos que vão tipo, ficando pelo caminho Para tentar reconstruir para a gente conseguir Entender quem que a gente é, onde que a gente está e para onde que a gente vai, né? Não sei o que você pensa sobre o assunto.
0: Não, eu, 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 fico, eu, fico, eu fico muito impressionado com a tamanha qualidade, é, não só técnica, mas de conceito que o seu trabalho tem. Uhum. Então é o seguinte, a gente tem um certo storytelling, né? Quando a gente uhum. faz as coisas. É, existe uma, toda uma, uma jogada de jornada em que a gente sai de um ponto, vai para outro, e todo artista é assim. Ele tem eras, Sim. né? Você, tem, você teve as suas eras, as quais você explorou certos assuntos, e agora eu vejo que, é, que nem você falou, você tá nesse... nesse parece que nessa renascença própria, sabe? É, você ainda é, tem. É, é, parece que é uma renascença própria, entendeu? É uma, um resgatar o lá atrás,
1: uhum.
0: tentar ver, realmente, levantar as... as as qualidades que você tem desde lá atrás e que te transformaram em quem você é hoje, de quem veio uhum. isso e tudo mais, e tentar também raciocinar sobre os erros, é, os, os defeitos, que também te transformaram no que você é hoje. Então isso é muito bacana e eu, e eu admiro muito isso. Eu, eu me vejo assim também, porque eu, eu né, produzo uhum. conteúdo também, já escrevi poesia, é, tenho algumas coisas né, guardadas e... e faz muito uhum. tempo que eu não escrevo, faz, confesso que faz muito tempo que eu não escrevo, é, mas o que eu entendo é o seguinte, eu acho que a arte ela é realmente feita para isso, para a gente não só expressar coisas que a gente pensa, mas também o que a gente uhum. sente e como a gente se sente com aquilo que a gente pensa. Não sei se você tá conseguindo pegar meu ponto. Como a gente se sente com aquilo que a gente pensa. Perfeito. É, por Sim. exemplo, assim, as coisas passam por você, né? As, a, a, os eventos na sua vida, passam por você e passam como é, tem, tem um filme baseado num livro, eu não cheguei a ler o livro pra dizer se a frase realmente tá no livro mas... Se é tem um... um
1: filme, pra que que
0: tu vai ler o, o livro?
1: <risos>
0: eu, eu amo essas botadas é, Não, é, é um filme chamado I'm Thinking of Ending Things né? o, Estou pensando em acabar com tudo não sei se você viu
1: não, eu ouvi
0: falar Só que não, não tô ligado um pouquinho É, assista é muito bom, eu gosto é, Mas é um ame eu odeio, tá? É, eu uh -huh. gosto muito, mas é um ame eu odeio Porque é um filme bem, 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 assim uh, Como é que eu posso dizer? Assim? É, é div, Divisivo e, e, e Sentimental, assim, temperamental Sabe? É um filme uh -huh. que Você não pode chegar também muito perto Que é meio que onça, sabe? É meio que cutucar onça uh -huh. Para curto. enfim <risos> O filme traz uma frase que é a seguinte... É, a protagonista diz que acredita que o tempo não seja... A gente geralmente vê nós como pontos estáticos na linha do tempo, né? Mas, na verdade, ela acredita que o tempo seja como o vento do inverno. A gente tá num lugar e o vento do inverno tá passando. E tá passando pela uhum. gente e fluindo pela gente e deixando feridas e congelando aos poucos a nossa pele... Os nossos membros, e congelando muitas vezes até a nossa cabeça, até que por fim ele nos congele de vez. Sim. É uma visão é. sobre o tempo interessante. É. É uma visão sobre o tempo interessante. Não é, não é de total acordo, mas eu joguei ela para que a gente também trabalhasse em cima. Por quê? É, o Reticências, por exemplo, tá? O, onde que eu quero chegar com isso? O Reticências, por exemplo, ele é um, um trabalho em que eu convido diversas pessoas e essas pessoas me trazem histórias, histórias que estão uhum. nas linhas do, te do, do tempo delas, e elas estão juntando linhas do tempo comigo né? elas estão deixando marcas em mim, assim como a Reticências, participar da Reticências talvez deixe marcas nelas, isso é bacana e esse intercâmbio também é arte porque uhum. a gente está trabalhando com o que elas pensam, o que elas sentem e como elas se sentem, e elas vão expressar aqui pensando o pensando que elas pensam então, essa, essa tua arte de ser assim, multiuso, eu acho que você, você encontra é, em cada veículo, em cada meio, a forma correta, e isso que é muito legal, né de não, não ser só o poeta, ou não ser só o compositor, ou não ser só Sim. o produtor de vídeos. Você encontra em cada meio uma forma de se expressar. Exatamente. Correta.
1: Cara, só um minutinho. É Eu não tinha
0: identificado 20 anos e vou morrer Ó, depois a gente Eu tô gravando um
1: negócio aqui. Mano, desculpa aí, tá?
0: Não, tá tranquilo, imagina. Não tem problema não.
1: É. O que, que você tava falando mesmo? Peraí. Deixa eu me conversar. Uh, a aqui. gente
0: tava falando sobre você colocar assim em vários meios a tua arte ah, tá. e adequar Muito... cada coisa ao seu lugar
1: pois é, cara o, o, o lance, assim, que, que eu acho mais interessante é que o, o que eu fico pensando é que cada um usa os meios que tem baseado para onde a, esse evento aí levou a pessoa, né então, tipo, a minha formação de, tipo de, de criação dos pais é, formação cultural mesmo de ambiente, seja por causa de, de conflitos internos ou por interesses mesmo, baseado na minha personalidade, me levou a escrever. Outra pessoa vai, vai se expressar de, de outra forma, desenhando. Outra vai ser se comunicando com outras pessoas. Então, essas, essas diversas inteligências aí, né, aquela teoria das, das múltiplas inteligências, linguística, matemática, interpessoal, intrapessoal, então, as pessoas usam esse tipo de coisa para conseguir se expressar. E uma coisa, uma tecla que eu bato muito, cara, é que... que acaba que... Obviamente, todo mundo se espelha em, em alguém no, no que já foi feito. Só que eu sinto, às vezes, que as pessoas se prendem muito no que já foi feito com uma forma de ver como que elas vão fazer. De, tipo, e aí acaba que elas perdem... A especificidade quando elas fazem isso. Então, tipo, se você escreveu a sua poesia, que inclusive depois queria que você mostrasse algumas das paradas que você escreve, o que acontece é que se eu for ler a sua poesia, eu vou querer ler sobre você, sobre o Gustavo Neves. E não, por exemplo, com um, algo que seja igual ao que outras tantas pessoas já fizeram, entendeu? Então, tipo. É uma tecla que eu bato muito, cara, de, de, de sentir falta mesmo, de ver as pessoas se entregando ali, de colocando algo muito específico sobre elas no, no papel. Porque por, antigamente pensava assim, ah, não, tem que ser vago, porque só sendo vago que vai alcançar mais pessoas. Só que acaba que tem esse espaço também, só que é legal que, esteja, que tenha gente fazendo coisas muito específicas, porque, tipo, no meu trabalho agora, eu vou falar da minha infância. Minha infância é específica, então é uma coisa minha. Só que a partir do momento que eu falo isso, eu mostro para outras pessoas, essas outras pessoas vão pensar na infância delas. Então vai resgatar coisas coisa. É, foi o que aconteceu, por exemplo, no... Eu lancei a, o primeiro single do álbum, que vai sair em janeiro, ou que vai sair em junho, eu lancei ele mês passado. E aí uma amiga minha foi e falou assim, que tipo que isso lembrou do, do pai dela, que já faleceu, e, e fez ela lembrar momentos assim tipo, muito específicos dela. Então, uma memória específica... Opa, me cortou aqui? Não,
0: não, tá, tá indo super bem.
1: Ah, tá. Então, uma memória super específica minha é, suscitou uma memória super específica dela. Então, eu vejo muito a arte nesse papel, entendeu? De, de fazer as pessoas conseguirem se entender a partir dessas coisas específicas que, muitas vezes, por ser específicas, acabam sendo jogadas de lado, entendeu? Eu já deixei de escrever várias coisas pensando assim, mano, isso aqui é muito específico, isso aqui ninguém vai se identificar, então deixa isso quieto. Só que aí depois eu comecei a meio mudar assim, a minha, minha concepção. E acaba que até me desinteressei de, de ficção por causa disso. Até eu falei disso no Twitter, esse dia, tipo, tem, tanta, tem tanta gente com história tão massa história real, aí eu vou ficar lendo essas historinhas de mentira, ah, pelo amor de Deus, vou, vou queimar os livros tudo fazer igual no, numa época
0: queimar livro, queimar livro. doideira é. É... me passou um raciocínio aqui pela cabeça enquanto você vinha falando sobre essa coisa de singularidade, né de singularidade, uhum. né e, e assim, a bem da verdade, e aí eu quero uma opinião sua porque a gente, a gente é de gerações diferentes, são gerações muito próximas né mas uhum. a gente é de gerações diferentes, eu sou um tanto mais novo que você, muito provavelmente. É, uhum. isso aí, não sei quantos anos você
1: tá. Acho que não. Vou, vou deixar no ar aí. Não tá. vou te falar a minha idade. Tá. Segredo. Não, é, normal.
0: É. Não, não, tranquilo. É, mas eu, eu, eu acho que a gente. Eu acho que talvez a gente seja um pouco de uma geração um pouquinho diferente, talvez. Mas por pouco. Por bem, por bem pouco. É, uhum. E eu vejo que a minha geração, e talvez, um pouco para trás. É, aliás, um pouco pra frente, né? Uma geração um pouco mais nova que eu Anda sofrendo de uma falta de singularidade muito grande
1: hein, só mentindo. em só minutinho. O seu deu um pouquinho Deu um pouquinho de, de corte, um pouquinho de Uma voz de
0: robôzinho. Tá bom agora?
1: Fala aí pra eu ver se, se voltou Agora sim, tá show
0: Tá show agora? Tá é, então, é, eu vejo que talvez a minha geração e a, uma geração pra frente talvez tenham esse problema de falta de singularidade. Uhum. De a gente não, não, não achar em nós aquilo que nos torna diferentes de ninguém, entendeu? De to, aliás, de todo mundo. Uhum. As pessoas, eu, eu vejo muito isso em, outra, em outros jovens, sabe? E principalmente em jovens mais novos que eu. É não achar isso talvez por, por serem muito muito novas talvez não sei não sei realmente mas a bem da verdade é meio eu, eu fico meio meio cabreiro assim quando eu, eu olho e, e vejo que não acham a singularidade a essa coisa especial em si de, poxa, ver que... Não, eu tenho algo a dizer, eu tenho algo a, algo interessante, algo legal, né? Não, claro, dentro dos limites da humildade, né? E, e do bom convívio, né? Ninguém vai querer também se orgulhar uhum. e ser a pessoa mais, né? Assim, né? Mas, ao mesmo uhum. tempo, ter essa noção, entendeu? De, poxa, não, né? eu não sou só mais um. Eu sou uma pessoa que tem uma história que sou diferente de todas as outras pessoas e as pessoas são diferentes de mim. Uhum. E, e se achar mais um... É, é, é uma coisa muito comum hoje. Não sei qual que é a sua opinião sobre isso, não sei se você já pensou sobre
1: isso? Cara, então, eu acho que assim, eu, eu vejo várias tendências, eu vejo também essa essa tendência que que você falou, de tipo, das pessoas não não reconhecerem a singularidade que elas têm. Só que um movimento que eu vejo bastante é... Porque, obviamente, todo mundo quer se encaixar num grupo porque é uma necessidade humana básica de, de pertencer. Só que as pessoas, às vezes, acabam pegando coisas que são parte da personalidade delas e tentando se encaixar em grupos, entendeu? Então, assim, tentando colocar várias pessoas dentro da mesma caixinha só por causa da, da questão de identificação. Então, tem isso. Eu acho que tem, tem várias formas diferentes. Enquanto, por outro lado hoje em dia, entre a nossa geração, mais do que nunca tem um discurso de, por exemplo, de aceitação de corpos diferentes. Então, por esse lado, tem, um, é, é uma, tem uma tendência positiva, assim, de aceitar o que é diferente, só que, por outro lado, tem muito essa, essa massificação de, das pessoas tentando criar grupos de, de identidade para si. E, e acaba que elas estão tentando se encaixar em rótulos, entendeu? Uhum. É uma coisa que, que, me incomoda, que me incomoda um pouco, porque eu acho legal ver, ver pessoas com convivências muito específicas, até porque é, é isso que, que é legal de conhecer outra pessoa, né? Quando a gente conhece uma pessoa que ela é só, um, ela é só uma parte de um, de um estudo demográfico, é sem graça, entendeu? Eu tenho um livro de, de geografia.
0: Faz sentido. Faz sentido. Eu, eu gostei, eu gostei dessa última frase. Eu tenho um livro de geografia. Eu não, quero, eu não quero saber só de mais uma pessoa que tá fazendo número, né? Eu quero saber da história, né? É claro pois que você é, não tá eu querendo também. criticar ninguém aqui. Jamais, jamais. Longe da gente. Eu tô, isso. eu tô querendo criticar. Você sim. tá?
1: Ah, tá. Pode, pode,
0: pode reclamar comigo no Twitter depois. É você sabe que eu sou meio isentão, assim, né? Eu tento, eu, eu, eu jogo as coisas <risos> no ar e depois eu, eu tento fazer apoiar poeira abaixo. Tô ligado, tô ligado. É... Mas é que eu não gosto muito de, de, de discussões, porque eu, na minha visão, discussões, ninguém ganha discussões. Né? Mas isso é uma visão minha, eu sei, eu sei de muita gente que discorda.
1: Discussão? É, discussão, acho que. Não, assim, eu falo isso mais, mais um ano. O que eu penso assim, sobre essa questão de discussão é que às vezes o... a gente quer o equilíbrio, só que o equilíbrio Ele só é encontrado quando dois extremos se chocam, saca? Aí eu fico pensando nisso às vezes. Às vezes tem um pessoal que tá concordando muito, aí eu chego e falo uma coisa que eu nem concordo, mas só pra, só pra só ver pra se sai um... alguma coisa nova.
0: É. Só pra ver se com atrito... É tipo aquela coisa do... é tipo Você é tipo o um colisor de partículas, né? Que pra ver se uma coisa nova pois sai, é, você precisa jogar duas coisas uma contra a outra. Foi sentido. Isso aí. Né? Foi sentido, eu gostei. Às vezes tem dessa. É, você, você é um colisor de partículas da Suíça. Ali o Nicolas... Você é um. Você é um. Do Paraguai. É, você é um colisor de partículas do Paraguai. Muito, muito, muito bom. Ciudades Deleste. Ciudad de Como é que se fala em espanhol, é. Nicolas? Você sabe falar espanhol?
1: Cara, eu não tenho ideia, Não falo espanhol, não.
0: Eu, eu também não. Eu,
1: antigamente eu não gostava, agora eu gosto. Acho muito chique, inclusive. Só que eu não, não sei falar, não, então não vou me arriscar. É
0: Tornou mais necessário para mim ultimamente, mas não, eu também não tô uhum. de falar fluentemente. Uh, mas, às vezes, quando né, precisa dar uma arranhada naquele portunhol, a gente faz, né? A gente, dá um, a gente dá um tomé, né? A gente dá um, dá um miguezinho e vai. A gente, a gente é assim que a gente vai aprendendo. É assim que a gente vai aprendendo, tá certo. Uh, olhando um pouco mais também da tua obra, falando sobre você, né? Claro, porque a gente tá aqui para te conhecer. A poesia é uma coisa que sempre teve muito presente na sua vida, tanto as suas como de outros. Quem, uhum. quem te inspira? Quem é um, quem é um assim, uh, não só um artista, claro, talvez se você quiser falar sobre isso. Tudo certo aí? Tá tudo,
1: tudo certo aí? Ah, tá, beleza. Pode voltar, que meu pai ligou o som altíssimo, mas agora já baixou. Ah, beleza.
0: Não <risos> problema. É... Você tem, com certeza, Desculpa, inspirações, eu. não só de artistas, como também de, talvez, familiares seus que sempre te incentivaram, enfim. Conta pra gente, quem foram essas pessoas, né? Sendo artistas ou pessoas, assim, amigos, enfim.
1: Cara, então, eu acho que poesia, poesia meio que tá, tá presente pra... Até desde a escola, né? A gente sempre, sempre viu poesia. E meio que todo mundo teve aquela fase ali da, da adolescência que, que escrevia poesia, né? Eu acho que Sei lá, a maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos, já já teve esse momento aí de escrever poesia. É, meu pai escrevia poesia para minha mãe, então ele também já tinha algumas poesias, já tinha letras de música e tal. Então, eu tenho essa memória aí. E e acaba que, de influência mesmo, acabou que o que foi determinante para ver para os rumos da, da, da minha poesia, a ponto de eu, de eu começar a escrever mais... Foi no ensino médio, a gente teve um, um, um trabalho assim, sobre Carlos Drummond de Andrade, lá na turma, e acabou que eu escrevi, acabei lendo muita coisa do, do Drummond nessa época. Paulo Leminski, assim, do, do ensino médio. O Leminski, eu li demais, muito. Ferreira Goulart, para mim são esses três aí, que são os ah, três de cara. eu mais... Você
0: juntou, você juntou assim... A trinca... Meu Deus, do céu. É... o que que passa na sua Nada. cabeça? Eu...
1: E acabou que depois disso, ou na mesma época, talvez, veio assim um cara que... As primeiras poesias que eu escrevi no... em 2016, eu tava tentando imitar o Gregório de Viver. Não vou nem falar que eu tava me inspirando, não. Eu vou falar que eu tava tentando imitar o
0: Gregório do Viver. Eu nunca
1: na poesia, imaginei. eu queria ser ele.
0: Eu nunca imaginei que eu ia ouvir isso na minha vida. <risos> eu nunca imaginei... Senhoras e senhores, eu nunca imaginei que o Nicolas dissesse assim, abre aspas, eu tava tentando imitar o Gregório do Viver. Se, se existissem é, cortes é. do Reticências, isso era muito clickbait. Cara, eu
1: ia falar isso.
0: Isso era muito <risos> antes clickbait. Da
1: gente, antes da gente começar a gravar, eu pensei assim, pô, a gente tinha que colocar o corte de Reticências,
0: velho. corte de Reticências, né? Pra que as pessoas consumissem de forma mais... Mais rápida, né? É pois é. Quem sabe? Se um, se um dia alguém estiver disposto. É, se você sabe. na audiência estiver disposto a fazer o corte do Redicências, a gente, a é gente faz, quem sabe? Dá fica ouvir. aí a oportunidade. Fica aí. Fica aí a oportunidade, senhoras e senhores. Mas aí você pegou Leminski, que é brabo. É brabo. Brabo demais. Brabo demais, né? Drummond. Drummond. Ferreira Goulart. E aí. Eu do, do viver que isso aí que mistureba
1: pois é cara Mas, mistureba assim,
0: é, da, era, é, é na, na sistemática ali do na estrutura do, do, da poesia ou realmente no conceito na, na forma dos versos que ele fazia como é que foi cara, a relação o com o Gregório
1: é? do Viver eu gostava assim de ser uma coisa de serem coisas assim de certa forma banais das coisas que ele escrevia eu gostava da estrutura dos versos um negócio muito solto assim mesmo que às vezes ele colocasse um, um soneto, não era um, um, um soneto com um sílaba poética contada, pá, um soneto decassílabo. quatro versos, quatro versos, três versos, três versos, não era assim, era um negócio tipo, totalmente solto, totalmente que solto, eu, não, é, eu nem sei por que, que chama de soneto, é só o, o lance de, de ser quatro estrofes, duas de quatro versos e duas de três mesmo. Uhum. E, e alguns eram muito soltos. Outros, é, obviamente, era mais certinho Mas tipo, eu ficava vendo isso e eu pensava... Caraca, velho. Muito massa. E, e essa linguagem coloquial também. E aí eu gostava muito disso. Do Leninsky, Eu gostava muito dos trocadilhos que ele fazia. É, acaba tem muita coisa que é muito bobinha, assim. Que hoje eu acho muito bobo. Só que eu gosto bastante, mesmo assim. E o Drummond... O Drummond e o Gular, pô. Eles têm uma obra extensa enorme. Então aí eles já já tiveram muitas coisas, né? Muitas Sim. coisas assim, não dá nem não dá nem para falar assim. Mas é, é, é muito lances que eu comecei. Eu, eu lia muito e acabava que cada hora eu via que eu tava imitando algum, entendeu? No primeiro livro que eu lancei, o entre entre caracteres e áudios abafados nas fumaças eternas. Acabou que o primeiro poema, assim, eu comecei a escrever, ele foi em 2017 ou 2016. E aí acabou que, assim, eu escrevi e eu pensei assim, caraca, eu plagiei isso aqui. Não é possível. Porque, tipo, eu tinha gostado muito, só que pensei assim, não fui eu que escrevi isso.
0: Vou lá checar meu e-mail. Eu... eu Vou lá checar meu e-mail é. pra ver se chegou alguma coisa. Pois é, cara. Eu, eu fiquei pensando
1: assim, cara, de, de onde que... É? Entender uma historinha, assim, acho que é de um... Nem, nem, nem lembro direito quem eram os personagens. Acho ah. que era do o Axel Rose. O Axel Rose compôs uma música, aí ele ficou ouvindo, assim, falando assim: Caraca, isso aqui é muito bom, parece Led Zeppelin. Aí ele chegou em casa, colocou uns discos pra ouvir, e ele pensou: Putz, é Led Zeppelin. Aí eu pensei que ia acontecer isso, entendeu? Eu pensei: Cara, eu tô imitando alguém, eu vou descobrir. Eu comecei a jogar as frases no Google e tal. Aí depois de um tempo que eu fui ver que eu tava imitando o Gular. Não imitando, tipo, não plagiando os versos Só que o ritmo era muito parecido Aí acabou que O processo foi muito disso De ir imitando outras pessoas Até ter uma, uma voz própria né E a gente faz qualquer coisa né? Basicamente
0: Perfeito eu, 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 acho, eu acho fantástico como você Coloca essas histórias Porque a gente sabe que na cabeça de um artista Passam 250 milhões de coisas Ao mesmo tempo né? uhum. E cada um, claro, com a sua arte mas eu acho fantástico como você como você consegue colocar essas em palavras essas coisas e, e trazer essas histórias de uma forma simples também né isso aqui não isso aqui não é uhum. difícil, não é difícil de, de entender essas histórias é né? porque muito do que você você traz para suas poesias para suas músicas são coisas do cotidiano até que para te perguntar assim é, como é que é essa sua relação com com isso sabe é, realmente é uma intenção sua pegar trazer coisas do cotidiano porque tem muito artista que complica né e complica porque, muitas vezes, porque quer. Eu vejo, que, eu vejo que tem muito disso. Tem muito artista que quer complicar, eu tenho medo. Né, fazer... E você traz isso de uma forma muito simples.
1: Sim. É, pelo menos é a intenção, assim. Eu, eu sei que tem algumas coisas que fica muito complicado. E... E o papel de, de, quem, de quem comunica é conseguir se comunicar de uma forma que o interlocutor entenda, né? Então, eu tenho consciência que, às vezes, eu falo muito nisso. Então, fica aí o minha culpa. Só que, assim, uma coisa que eu prezo é isso mesmo, de trazer elementos do cotidiano e, tipo, mesclar. Porque, por exemplo, eu acho que uma habilidade que eu admiro muito é, por exemplo, é quem consegue trazer coisas complicadas, coisas teóricas, coisas densas, só que com exemplos cotidianos e numa linguagem simples... Entendeu? Tipo o inverso da o inverso do, do Luminês, que foi tanto criticado nessa época agora de, de Big Brother. É. Não sei se você tá ligado no que, que Aham, rolando. tá rolando. Tá então, cara, é muito o inverso ali do, do que foi feito, né, daquela linguagem. Né? De, de pegar. Porque ele você via que é, na linguagem que ela usava, ela pegava coisas que são muito simples, cotidianas, e falava com uma linguagem acadêmica, uma linguagem que não é da maioria das pessoas. E eu me vejo muito no, na, na admiração pelas pessoas que conseguem fazer o inverso, de pegar uma linguagem acadêmica e conseguir traduzir isso para a nossa linguagem, ou seja, é, é de, de, de tornar acessível o conhecimento mesmo. Então, e eu acho legal também, aí acaba que uma coisa que eu faço bastante é de mesclar, colocar algumas coisas, por exemplo... Uma palavra que não é comum, uma palavra que mostra um conceito que não é que não é comum, que nem todo mundo conhece, junto com palavras que todo mundo conhece. Então, tipo, para a pessoa, para meio que forçar a pessoa a abrir o dicionário, ver o que que significa aquilo dali, ou então entender com base no conceito, geralmente, quando eu coloco referência é coisa que eu sei que dá para a pessoa abrir o Google, jogar aquela aquilo dali que eu escrevi, que ela não entendeu, e ela vai achar do que, que eu tô falando. Porque é uma coisa que eu aprendi na música, de, de, principalmente assim em coisa tipo Rap Underground, que tem muito disso, de, tipo, de, de jogar referência ali na letra. E aí acaba que eu ouvia -se algumas coisas eu pensava assim, caraca, véio, do que, que esse maluco tá falando? Aí eu ia lá e jogava no, no Google e aí eu achava. E, e nisso, acaba que vai agregando muito, muito conhecimento, de você pegar a música, pegar a poesia e usar como objeto de estudo. Não no sentido dela ser muito densa, precisar ficar martelando a cabeça até entender o negócio. Mas, tipo, de, de agregar alguma coisa. Cada uhum. vez que você lê aquilo dali, eu acho legal as coisas que tem um replay bell, sabe? E, tipo, de você... Olha, eu usando um termo estrangeiro...
0: Aí, de você pegar alguma coisa... O neologismo. É legal é, que você o neolo... transformou o, te, o termo estrangeiro, o neologismo em termo estrangeiro. Muito obrigado, Nicolas. <risos> então, é exatamente isso. E aí acaba que, tipo, eu acho massa quando dá pra
1: você ler um poema várias vezes, você sempre extrair alguma coisa nova. É, o mesmo vale pra livro. O Nassim Taleb fala de que se um... Se um livro não merece ser relido, então ele não merece nem ser lido. Então eu tenho muito isso na, na minha cabeça, de, de, de conseguir, de tentar agregar isso, saca? acaba que, que é um esforço, né? Tem coisas que, que eu erro, que eu acho que eu tô me comunicando bem, eu tô me comunicando muito mal, e alguém vem e aponta isso pra mim. Geralmente o Jailson, meu amigo. E aí eu vou tentando me ajustar nisso e tal, e acaba que é muito uma... esse aprendizado aí, né? De, de aprender a se comunicar direito. Sem, sem nivelar o conteúdo por baixo.
0: Eu acho fantástico. Eu acho fantástico que você, você realmente é, colocou na sua fala agora, de forma muito simples, como que é essa sensação. É, eu já fui muito apelidado de, apelidado de dicionário humano por pessoas que eu gosto muito uh -huh. e por pessoas que eu não gosto tanto assim. E, <risos> e, eu, é, e, e assim, é uma sensação... Né? Não é das melhores sensações... Mas, ao mesmo tempo, uhum. eu, eu, eu vejo que é, talvez seja um elogio, é, é, no fundo, no fundo, eu devo olhar, ver assim, mas eu acho que... Eu, eu me considero uma pessoa muito prolixa, sabe? Eu me considero uma pessoa muito prolixa. Eu me considero uma pessoa muito, muito, muito redundante, muitas vezes. É, e eu tento melhorar, sabe, em, em tornar as coisas mais diretas, mas, é, sabe, direto ao ponto.
1: Isso é difícil de lidar. Mas isso é muito bem
0: difícil. comum. Né? Só que isso é muito Eu sofro difícil. isso aí também. Isso é muito difícil. Eu acho que pessoas... Pessoas... É, é... Eu não sei, eu vejo a gente como, como duas pessoas muito parecidas, Nicolas. Eu não sei se você concorda comigo. Uhum. Eu vejo. É, eu concordo, pelo pessoas que eu já, parecido, assim. já ouvi, teu, pelo que eu já
1: vi, já me identifiquei bastante.
0: Eu, eu, eu vejo que a gente é. A gente, nós somos dois seres bem pensantes, assim, pessoas muito, muito pensantes. Às vezes a gente acaba raciocinando muito, 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 muito e daí a boca não acompanha.
1: Hum, é, esse que é o problema.
0: Entendeu?
1: É que acaba que. Eu, eu vejo, às vezes, também como uma coisa de desorganização do que tá pensando. Eu não, não consigo falar direito. Acaba que muito de, de escrever vem disso. Porque eu aprendi que quando eu coloco no papel, eu consigo organizar a bagunça que está na minha cabeça, saca? Falando, às vezes eu não estou entendendo o, o que eu estou falando. A outra pessoa que está me ouvindo, muito menos. E acabo que conforme eu fui escrevendo mais, com mais frequência, eu comecei a, a praticar mais essa esse negócio de ser conciso, de, de conseguir tentar ser consigo, conciso e, e é muito disso, de tipo, ter muita ideia na cabeça só que ele tá embaralhado, é, acaba só
0: quando a gente coloca para fora que, que vai conseguir organizar é, só que falando a gente não tem como se se...
1: Né? a gente apagar,
0: se... só escrevendo a gente se, se surpreende depois quando coloca no, no papel, às vezes, ou até fala é, porque dá para organizar isso de alguma forma, eu às vezes me surpreendo. Uh -huh. é, eu tô com tanta coisa na cabeça e daí eu começo a colocar em palavras e até que fica legal, sabe? Exatamente. Até que fica legal, você, depois você acaba se surpreendendo, eu, eu acho bacana essa sensação.
1: Aí que tá o, o negócio da, da escrita como ferramenta pra, pra compreensão nossa e, e pra melhor convivência com outras pessoas, né, cara? Perfeito. Porque é uma coisa que é, que é importante também.
0: É, a linguagem, a, a linguagem, ela, ela requer isso, né? A comunicação, ela, uhum. ela é isso. Ela é você levar uma mensagem de você para alguém, você levar uma informação você levar é, uma afirmação uma negação, uma interrogação você vai levar algo de você para fora Sim. a comunicação ela é isso, eu gosto muito da, da teoria da comunicação, da ciência da comunicação, eu acho isso muito legal porque a história da comunicação é isso é tentar, de alguma forma codificar aquilo que a gente pensa de uma forma que todo mundo entenda Sim. Não, adianta, não adianta utilizar a comunicação que tem essa intenção de ser universal, de ser, é, de ser algo que todo mundo entende e complicado. Não adianta.
1: Exatamente, cara. E, é, e quando a gente vai fazendo isso, a gente vai percebendo as discrepâncias que existem na forma como a gente se comunica, né? Igual tem o, o, o Wittgenstein, que fez a, a filosofia da muito Falou muito sobre a filosofia da linguagem ele fala, sobre, ele traz o conceito de jogos de linguagem. Então, assim, é, é nisso que trava muita comunicação das pessoas, de não entender que a mesma palavra em contextos diferentes significam coisas muito diferentes. Então, por exemplo, se a gente estiver cozinhando junto e eu falar assim, fogo, é uma coisa. Agora, se a gente estiver num teatro lotado e gritar fogo, é a mesma palavra, só que significam coisas completamente diferentes. Então, quando a gente vai se comunicar, a gente precisa primeiro entender se a gente está no mesmo jogo de linguagem. Quando as pessoas vão, vão debater até temas mais, mais sensíveis, por exemplo, meritocracia, ou então racismo, será que quando você e outra pessoa estão conversando sobre esses temas e usam esses termos, vocês estão mesmo falando sobre a mesma coisa? Não é melhor verificar isso Antes de... antes de colocar as cartas na mesa. Exatamente. E acaba que se não fica muito travado. Às vezes as pessoas até concordam, só que por causa dessa barreira da, da linguagem, elas acabam não se entendendo. Então tem muito disso de, de conseguir escrever, de por exemplo, beleza, você está falando de racismo. Só que o que é racismo? Aí quando você coloca no papel racismo é isso. Quando você consegue definir, mostrar qual que é a sua definição e a outra pessoa mostra a dela Aí, com base nisso, aí sim que, que o, o, o papo vai para algum lugar. Sim. Justamente por causa disso o problema da, desse, dessa eterna busca da gente para conseguir se comunicar com outras pessoas sem, sem que no, no fim do dia os dois briguem e nunca mais se falem,
0: saca? Para você ver que se é possível <risos> ou não ter uma discussão, assim, saudável, frutífera, né? É, realmente, realmente, é um ótimo ponto de vista. É, eu tenho, assim, meu pensamento de que discussões não se ganham, é, mas uhum. não quer dizer que elas não tenham resultados. É, Resultado aí que tá. Resultados o zero.
1: negócio é que, tipo, a, a discussão, ela só é saudável se ela parte do ponto A e do ponto B até um ponto C. Se vai, se vai os dois partir, um do ponto A e outro do ponto B, e os dois vão ficar no mesmo lugar no final das contas, aí nem vale, nem vale a pena entrar. É. E assim,
0: é. se atacando também, né? É. Não, não
1: adianta, não adianta
0: mesmo. Não adianta. Não adianta. Exatamente.
1: É... Acaba não sendo muito produtivo. É. Depende muito do contexto, de tipo, quem está, depende de tanta coisa. Né?
0: Muita coisa. Nicolas, é o seguinte. Por mim, a gente... Acabou o tempo? É... Não, não, não por ter acabado o tempo, jamais, <risos> mas por <risos> mim a gente fazia parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 E você retorna nessa temporada ainda, tá? Você retorna Pô, vambora Você retorna nessa temporada ainda, a gente vai conversar sobre isso A gente vai conversar sobre isso ainda esse ano, nós ainda produziremos mais conteúdos Mas no, no que diz hoje, Nicolás, muito obrigado mesmo Tá por essa conversa Mano, valeu demais aí pelo,
1: pelo espaço, pelo papo, pelas ideias
0: esse momento Valeuzão é seu. mesmo. Esse momento é todo seu. Manda abraço pra quem você quiser, agradece quem você quiser, manda um beijo pra você, quem você quiser, divulga o teu trabalho, faz o que você quiser.
1: Eu vou mandar um abraço pra minha tia do Piauí. Tô usando, não tem tia no Piauí, não. Não que eu saiba.
0: <risos> não que você saiba.
1: É... Ah, eu vou mandar um, um salve aí pra quem estiver ouvindo e, e curte as coisas que eu faço. Ó, valeu demais. Vamos trocar ideia se vocês gostam. Mostre aí as coisas que vocês fazem também. Sempre que eu começo a, a trocar ideia, assim, e o papo flui, eu gosto de ver as coisas que a pessoa faz também. Que eu acho massa essa, essa troca. Então tô sempre chamando gente para pra projeto, para as coisas, porque eu, eu acho legal isso de, de conhecer e fazer as coisas junto com os outros. Trabalhar com amigo, né? Sim. Então, um salve aí pra todo mundo que que curte as paradas que eu faço, que curte as paradas que meus amigos fazem. É nóis demais. E aí, ó, abraço pra todo mundo, tá? Um beijo, amo todos vocês. Exceto alguns.
0: Exceto alguns. É, Nicolas, muito, muito obrigado mesmo. Foi um prazer é, conversar com você, te conhecer melhor. É, eu não te conhecia tão a fundo assim. Mas te conhecer melhor, conhecer as origens do teu trabalho, conhecer as origens dos teus pensamentos e como eles funcionam nessa conversa foi muito, 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 muito bacana. E eu não, né, já não posso afirmar que conheci tudo jamais, porque você é um cara bastante. É, você é um cara muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexo. E isso eu admiro muito em você. Você consegue externar isso muito bem no teu trabalho. Essa simplicidade que dança com essa complexidade é, da tua arte. Então, para mim, é, é, é fantástico. É fantástico tá, tá conversando. Pô, mano,
1: valeu demais. de Lisongeado real, de E bora que bora conversar mais aí, que eu quero. Vou, vou te entrevistar daqui ah, a
0: pouco. A gente vai, a gente, vai, <risos> a gente vai, vai fazer um. A gente vai fazer um podcast daí da sua parte comigo. A gente, vai, é, bora, a gente bora, Pode bora, fazer bora. isso também. <risos> obrigado por você que para você que assistiu a gente até aqui assistiu a gente na sua cabeça nos imaginou né falando na sua cabeça a gente agradece a você que tá um no salve para a você que tá na fila do ônibus para você que tá sentado para você que tá deitado na sua cama para você que tá fazendo o que você quiser na frente do seu computador na frente do seu videogame na frente do que da onde você estiver e ouvindo a gente muito, muito obrigado mesmo, tá? É, eu acho fantástico quando o pessoal fala assim, ah, eu tava fazendo tal coisa e ouvindo reticências. Ah, eu tava ouvindo aquele episódio lá enquanto eu tava, sei lá, na fila do mercado. Yasmin, um abraço pra você, você é fantástico, um beijão, tá? Você é fantástica, você manda mensagem pra mim, você diz assim, eu estou no mercado ouvindo reticências. Eu acho isso incrível. Yasmin, você é fantástica. É, enfim, e, e é o seguinte, aguardem, pois voltaremos, eu, Nicolas e Companhia Limitada, e nossos confrades, pois haverá, haverá sim um grande encontro nessa temporada, eu, Nicolas e nossos confrades. Tá certo? Aguardem
1: depois do comercial. É Aguardem nós.
0: depois dos reclames do Plim Plim. Dois depois beijos pra vocês. Um beijo, um queijo, um caranguejo, né? Como diz a Clara. Aquele abraço. Boa semana pra vocês. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais, gente. Tchau, tchau.
1: Valeu, galera!